0: wunderbaren Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabel und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Unser heutiges Thema mag für die ein oder andere auf den ersten Blick vielleicht nicht sonderlich sexy klingen. Es geht darum, wie wir unsere Familienfinanzen planen können, wie wir uns finanziell auf ein Kind vorbereiten und wie wir unsere Geldangelegenheiten im Alltag und für die Zukunft möglichst sinnvoll regeln können. Ein Unheimlich wichtiges Thema, das richtig viel Spaß macht, wenn man erst einmal in die Materie eintaucht. Da ich selbst aber sowas von keine Expertin bin, habe ich mir Katharina Bremer und Jessica Schwarzer zur Seite geholt. Katharina beschäftigt sich leidenschaftlich gern und beruflich mit Finanzen und auch Jessica kennt sich als Finanzjournalistin natürlich bestens mit dem Thema aus. Gemeinsam haben sie das Buch Finanzheldinnen, der Finanzplaner für Frauen geschrieben. Und wie in Ihrem Ratgeber sind Sie auch heute in unserer Folge bereit, Ihre wichtigsten Tipps und Kniffe mit uns zu teilen, wie wir unser Geld nicht nur verwalten, sondern möglichst gewinnbringend nutzen können. Bevor es losgeht, hat der Sponsor unserer heutigen Folge noch einen Weihnachtsgeschenketipp für Euch. Falls Sie auf der Suche nach einem Geschenk für eure Kleinen seid, das folgende Attribute mit sich bringt, garantiert nicht nach drei Wochen ungenutzt in der Ecke liegt, das nicht erst groß aufgebaut, sondern direkt unterm Tannenbaum bespielt werden kann, das gleichzeitig die Kreativität fördert, dann werdet ihr garantiert bei Lego Duplo fündig. Bestimmt kennt ihr die bunten Steine noch aus eurer eigenen Kindheit. Mittlerweile gibt es aber nicht nur tolle Steinesets, sondern ganze Themenwelten. Vom Erlebnispark über einen Campingwagen bis hin zum Parkhaus mit cooler Autowaschanlage ist für jeden Kindergeschmack was dabei. Die besten Geschenkeideen findet ihr auf Com/Duplo. Liebe Jessica, liebe Katharina, wie schön, dass Sie als Finanzheldinnen heute im echte mamas Podcast mit dabei seid. Hallo. 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 Ich habe vorweg schon ein bisschen angekündigt, dieses Thema ist mir ein recht fremdes. Deswegen finde ich das so, so toll, dass ihr es auch mit eurem Buch schafft, das Thema Finanzen ähm, auch denen zugänglich zu machen, die vielleicht nicht gerade ein Fan von Zahlen sind. Wir möchten hier heute alle Familien ein bisschen abholen und denen ein bisschen ja, ein hilfreiche, praktische Tipps mit an die Hand geben, wie sie Familie finanziell planen können. Mir ist dabei sofort in den Sinn gekommen, dass viele, unter anderem auch ich, es generell schwer finden, über Geld zu sprechen. Ich finde, es stresst mich total. Manche finden es sehr unangenehm. Ähm, wie können wir überhaupt generell gut über Finanzen kommunizieren?
1: Also ich finde überhaupt, dass man mal diesen ja, Glaubenssatz aufgeben sollte, über Geld spricht man nicht. Das ist irgendwie ein solcher Unsinn. Wir müssen ja über Geld sprechen, weil Geld ja wirklich auch wichtig in unserem Leben ist und man ja auch einfach viel damit finanziert. Man möchte gerne finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Man möchte sich ja keine Sorgen über das Geld machen müssen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, wie wir es jetzt im Podcast tun, aber auch im Privatleben. Ähm, wieso treffen wir uns mit Freundinnen und reden über Politik, wir reden über Shoppen, wir reden über unseren Lieblingssport, wir tauschen uns darüber aus, wer der beste Arzt für dieses oder jenes Wehwehchen ist, aber wir sprechen nicht über Geld. Ähm, und das, finde ich, sollte man versuchen irgendwie zu durchbrechen und sich vielleicht mal vorzunehmen, so einmal im Monat auch mal über Geld zu sprechen.
0: Okay. Ich glaube, dass oft so diese Hemmschwelle auch was damit zu tun hat, wie das Thema Geld in unserem Elternhaus, als wir selbst Kind waren, vertreten war. Für viele ist das nämlich in der Kindheit sehr negativ behaftet. Irgendwie war vielleicht ständig das Problem, dass kein Geld da war oder dass man sparen musste oder dass die Eltern oft über finanzielles gestritten haben. Was können wir tun, wenn von uns, aus unserer Erfahrung, finanzielles negativ behaftet ist? Wie können wir das äh, hinkriegen, dass wir dem positiv gegenübertreten. Katharina, was sagst du?
2: Hm. Also ähm, ich habe das ähnlich erlebt. Also in meiner Kindheit war Geld nie ein Thema. Ähm, ich habe immer gehört, über Geld spricht man nicht und ähm, heute ist es eines meiner Lieblingsthemen. Um, vielleicht, weil ich auch dadurch ein bisschen neugierig geworden bin und darüber sprechen wollte. Nein, aber ich habe für mich ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch wirklich das entdeckt, was Jessica eben gesagt hat. Geld gehört in jedem Lebensbereich dazu. Und irgendwie muss ich mich halt darum kümmern und es ist ein Thema. Und wenn man dann mal anfängt, darüber zu sprechen, sich darüber Gedanken zu machen, dann merkt man auch, das ist ja alles auch gar nicht so wild und es muss auch nicht immer die beste Freundin sein, mit der ich darüber spreche. Es kann eine eine gute Bekannte sein, ein äh, der Nachbar, mit dem man ein gutes Verhältnis hat oder whatever. Also es muss nicht immer sozusagen die engste vertraute Person sein. Und wenn ich dann Schritt für Schritt mich an das Thema rantraue, in Anführungszeichen, über unterschiedliche Themen spreche, dann bekomme ich auch so ein Bewusstsein. Und ähm, ganz häufig ist es ja auch so ein bisschen so, warum traue ich mich nicht selber an die eigenen Finanzen ran, weil vielleicht ist da noch so das ein oder andere nicht ganz ideal. Aber ich sage auch immer, wenn ich ein Bewusstsein habe über meine Situation und weiß, was da ist, vielleicht auch beim Thema Schulden, dann schafft das auch eine Gelassenheit, weil ich kann es dann Schritt für Schritt wirklich angehen. Und ähm, dieses wirklich das Aktive in die Hand nehmen von Finanzen, das hat mir einfach wirklich viel Freude gemacht und ähm, dann ist es irgendwann gar kein Thema mehr.
1: Bei mir war es witzigerweise ganz anders. Ich habe als Kind schon unheimlich gerne äh, gespart. Ich habe ähm, unheimlich viel auch gejobbt, schon recht früh und allen Omas und Opas auch immer Geld aus den äh, Rippen geleiert und so unheimlich gerne eingezahlt. Und irgendwann habe ich angefangen, Zinsen zu vergleichen, und von Bank zu Bank geradelt. Bei der vierten Bankverbindung hat meine Mutter dann gesagt, jetzt reicht's mal, die musste ja immer für mich unterschreiben. Und äh, bei uns war Geld aus einem ganz anderen Grund dann schon ein Thema. Meine Eltern haben sich sehr früh getrennt und da war ich drei oder vier, ja, und dann war das Geld halt manchmal auch ein bisschen knapper. Also ich habe früh gelernt zu sparen und ich habe auch früh gelernt, mit einem Budget umzugehen. Ich habe nämlich ein sehr hohes Taschengeld bekommen, mit dem ich aber alles Schulmaterial zahlen musste. Wenn die dritte Jeans unbedingt sein musste, hat meine Mutter gesagt, du hast dein eigenes Geld, du hast zwei Jeans, das reicht. Und ähm, ich habe einen ganz anderen Umgang damit von Anfang an gelernt und da bin ich meiner Mutter wahnsinnig dankbar für.
0: Ich fand auch ganz spannend, Katharina, was du eben gesagt hast, dass... Ja, vielleicht, ähm, dass darüber reden schwerfällt, weil es nicht überall so gut aussieht finanziell. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Finanzen eins von diesen Themen sind, wenn man versucht, sie zu ignorieren, vor allem Finanzprobleme, werden sie immer größer und ähm, wachsen vor sich hin und sind unaufhaltsam. Ich glaube, das
2: ist deswegen auch ein guter Punkt, wie du sagst, einfach aktiv zu werden. Ne? Ja, das vor allen Dingen auch selbst in die Hand nehmen, weil ich möchte doch, egal in welchem Punkt meines Lebens, ich möchte doch in so einer Gestalterrolle sein. Also ich will es doch selber in die Hand nehmen und lieber dann aktiv dem Ganzen in die Augen schauen und und vorantreiben, als als dann so eine Passivität, also dem Ganzen hinterherlaufen und nur noch versuchen, die Scherben hintereinander sozusagen zusammenzukehren, wenn es dann wirklich so schlimm ist. Und ähm, ja, deshalb denke ich immer vorangehen und vielleicht dann mal durch einen Teil der Tränen gehen, wenn es dann vielleicht auch mal hart ist und schwierig, sei es auch in einer Partnerschaft, weil man gemeinsam noch gar nicht so einen Nenner dann auch hat. Ähm, aber man spricht das Thema dann an. Ansonsten kann es ja dann auch später da mal zum großen Knall kommen, wenn man das gar nicht so anspricht und sich da auch überhaupt nicht einig ist.
0: Mhm. Genau. Wir wollen ja heute gut, dass du das nochmal sagst mit äh, über Partner oder mit der Partner, mit dem Partner oder der Partnerin darüber sprechen. Weil ja, das ist natürlich ja heute ähm, Ausgangspunkt. Wir wollen über die finanzielle Planung einer Familie sprechen. Allerdings weiß ich, dass es sich für viele falsch anfühlt. Ähm, Lieben, Liebe und Finanzen ähm, ja miteinander zu verbinden, also das zu einem werden zu lassen, zum Beispiel als Punkt, keine Ahnung, Ehevertrag, wenn man mal ganz drastisch sein möchte. Wie ich finde das gar nicht
1: drastisch, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber Entschuldige, was tust du denn beim, beim Standesamt? Du unterschreibst einen Ehevertrag, nämlich den staatlich gesetzlich geltenden. Und dann hast du die Vorgaben, wenn es ums, um Trennung geht, wenn es ums Erben geht, die der Staat vor, ähm, vorgibt. Und du würdest doch mit einem Ehevertrag es nur individueller machen und persönlicher. Ich weiß immer nicht, wo da diese Kritik ist ähm, mit dem Unromantisch. Also ich bin nicht verheiratet, aber Katharina hat das ja gerade in Anführungsstrichen hinter sich gebracht. Ja. Ich meine, es ist doch eigentlich Gestaltungsspielraum, die dir da gegeben wird mit dem Ehevertrag. Ich finde, das müsste man doch eigentlich positiv sehen.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir eben schon gesagt, es ist wichtig, mit dem Partner oder der Partnerin über Finanzielles zu sprechen. Wenn wir dabei aber feststellen, hoppala, wir sind echt, echt verschieden im Umgang mit Geld. Ähm, ja, Wie finden wir so einen guten Weg,
2: Katharina? Ähm, unbedingt Regeln aufstellen also und weiter drüber sprechen, weil ähm, wir werden auch häufig gefragt bei sich so, ja welches Kontomodell sollen wir denn jetzt als Paar nutzen und was ist denn jetzt das Beste und wie sollen wir da unsere Budgets verteilen? Ja, so what? Es gibt da kein Richtig, kein Falsch. Es ist immer das Richtig, was für einen als Paar und was in der Partnerschaft, was man da richtig empfindet. Es gibt ja die unterschiedlichsten Modelle. Man teilt sich die Kosten 50-50 auf, man orientiert sich prozentual ähm, am Einkommen. Also ich spreche dann von dem Geld, was man sozusagen für ähm, die gemeinschaftlichen Dinge ausgegeben wird. Es gibt aber auch das Modell eine oder einer für alle, also dass es eben eine Person in der Partnerschaft gibt, die eben alle mit versorgt. Richtig ist, was man für sich da entscheidet und dann auch wirklich festlegt. Also das ist dann am Ende der wichtige Punkt, finde ich, dass man darüber spricht und sich klar ist, was man dann gemeinsam entscheidet. Ähm, ob das dann der Weg ist, den die Freunde dann auch so gehen oder, oder sagen, uh, wie macht ihr das? Das ist es egal, sondern ähm, in dem Punkt sollte man sich dann schon irgendwo einmal einig werden, gegebenenfalls Kompromisse auch eingehen, aber eben wichtig, dass es eben für beide Seiten äh, passt und vor allen Dingen auch drüber nachdenken, das ist immer, ganz häufig scheut man ja vor diesen Gesprächen, weil man dann irgendwie sagt, So, oh, das ist ja so unromantisch und ach, wir bleiben ja sowieso für immer zusammen, ähm, und dass man dann sagt, ich, ich möchte mich so finanziell aufstellen, gerade dann als Frau, dass ich sage, wenn es mal so weit kommt, eben Thema Kinder, ich bleibe vielleicht dann doch eher zu Hause, dass es dann auch später eben noch reicht. So Und so ist es ja, das ist ja häufig so ein bisschen die, die Anregung, warum man sich darüber unterhält. Und ich sage immer, wenn man dann sagt, die rosa-rote Brille, die bleibt auf und man bleibt zusammen, dann ist es doch super, dann können wir ja beide im Alter davon zehren, von dem finanziellen, was wir uns aufgebaut haben ja, ist die rosa-rote Brille irgendwann weg und man trennt sich dann zwischendurch mal auf dem Weg sozusagen dann habe ich es wenigstens geregelt und ich habe eine Idee davon nicht nur, deshalb auch so im Geldgespräch, nicht nur, wie ist es heute, wie machen wir das heute mit unseren Kosten, auch was haben wir in Zukunft gemeinsam vor und wie stellen wir uns sozusagen auch dann nicht nur das Geldtechnische, gerade wenn eben das Thema Kinder auch kommt, jetzt stellen wir uns auch eine Betreuung dann unter Umständen dann auch vor. Wer übernimmt was? Wer bringt wie viel Zeit ein? Das sind dann alles so wichtige Punkte und wirklich den Aspekt im Hinterkopf haben, wenn alles gut bleibt, dann äh, kann man ja gemeinsam von dem Ganzen, was man sich aufgebaut hat, wie auch immer, dann auch beide zusammen profitieren.
1: Ja, und wenn es schief geht, ist es ein Thema weniger, über das man sich streiten muss. Das kommt ja dann auch noch dazu, hat man ja genug emotionalen Stress.
0: Das stimmt. Nun hast du eben gesagt, Katharina, dass man ein paar Regeln festmacht. Du hast aber auch gesagt, es ist natürlich sehr individuell, je nachdem, was zu einem Paar passt. Gibt es trotzdem so ein paar goldene Regeln, allgemeine Regeln, die es Paaren vereinfachen, die Finanzen zu regeln?
2: Also definitiv sich dafür entscheiden. Ähm, haben wir ein Gemeinschaftskonto? Wenn ja, was zahlen wir davon? Und vor allen Dingen auch ähm, so ein bisschen mal gemeinsam auch festlegen, gerade wenn die Einkommen unterschiedlich sind. Also gehen wir jetzt mal davon aus, die Frau verdient deutlich mehr als der Mann. Mhm. Dass man äh, auch dann mal bespricht, okay, wie gehen wir denn essen? Wie fahren wir denn in den Urlaub? Wie stehen wir denn zu gemeinsamen Anschaffungen? Dass man da auch einen Konsens findet und, und das dann wirklich auch auch, ähm, gemeinsam dann mit festlegt. Oder Jessica?
1: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich total wichtig, dass man sich da äh, drüber unterhält und solche Dinge einfach mal bespricht, weil es gibt im Endeffekt sonst irgendwann doch Ärger und einer fühlt sich immer ein bisschen übervorteilt oder, ja, also ich glaube auch, dass es ganz wichtig, einfach drüber zu sprechen und dann so einen Weg zu finden.
0: Wir hatten diese Situation auch ähm, bei uns zu Hause, dass es eine Zeit lang mal so war, dass, ähm, ich äh, nicht viel verdient habe, mein Mann aber sehr sehr gut und da mussten wir auch aufpassen, dass diese ähm, dieser Unterschied nicht zu Unausgeglichenheit wurde. Wir haben für uns dann einfach auch einen Weg gefunden. Mein Mann ähm, ist ja sagt von immer immer schon sein Geld ist auch meins, aber ich habe mich schwer getan, das immer anzunehmen, wenn wir zum Beispiel essen gegangen sind oder so. Und ich habe für mich festgestellt, dass es dann auch manchmal so kleine Gesten sind, in denen ich mich halt immer, auch wir sind schon ewig zusammen, 13 Jahre jetzt, also mich fühlt sich das ewig an, <lacht> ähm, immer mich bedankt habe, wenn er zum Beispiel das Essen bezahlt hat. Also dass es das manchmal vielleicht auch darum geht, Dinge nicht als selbstverständlich zu nehmen, nur weil der eine vielleicht mehr verdient, dass er dann gleich die Kosten trägt. Und so vielleicht sind auch so kleine Gesten manchmal gut, um da ein positives Gefühl zu entwickeln,
2: oder? oder das? Aber das
1: ist doch in jeder Beziehung so, oder? Das ist doch auch unter Freunden und Freundinnen so. Ich habe das mit vielen, dass wir so abwechselnd bezahlen und trotzdem bedankt man sich und also ich finde, das ist so eigentlich normal, oder?
2: Ich finde das jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm und vor allen Dingen dieses Thema sich bedanken ähm, haben wir in unsere Beziehung im Alltag auch ziemlich integriert. Ähm, wir haben jetzt zwar keine Kinder, aber irgendwie denke ich immer so, wenn es dann doch mal so sein sollte, finde ich es irgendwie schön, ähm, dass wir uns gegenseitig bedanken für, ähm, also ich schlafe zum Beispiel am Wochenende immer gerne noch mal eine Stunde länger oder ich liege einfach nur im Bett und mein Mann, der steht dann früh auf und geht einkaufen und dann bedanke ich mich halt, dass er eben den Einkauf besorgt hat. Andersrum ist es aber ähm, dann häufig so, wenn er irgendwie zum Sport los muss und da gestresst ist, dass ich ihm dann halt seine seine Tagesration an, an Essen zusammenpacke, damit er dann gestärkt äh, seinen mhm. Sport machen kann. Ähm, und, da, und da freut er sich dann darüber und bedankt sich halt auch. Und ich glaube, dieses, äh, ich glaube, das ist eher ein anderes Thema, diese Wertschätzung äh, gegenüber für für eben auch die Kleinigkeiten im Alltag. Und trotzdem, ich glaube, was hilft ist sich immer wieder als als gemeinsames, äh, als als Paar und auch als Team zu sehen. Und dieser Teamgedanke, auch in der Beziehung, wir unterstützen uns gegenseitig. Und ähm, von dem Beispiel, was du eben gerade erzählt hast, Isabella, ist es ja auch wirklich, da geht es dann halt sehr fokussiert um das Thema Geld. Ähm, aber am Ende tritt man ja eine Partnerschaft auf, um auf Augenhöhe zu sein und ja auch irgendwie um als Team unterwegs zu sein. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist äh, eingehend, was wir da schon besprochen haben, dass das eigene Gefühl zu Finanzen, was mhm. damit oft eine Rolle spielt, ne?
1: Es ist wieder dieses Über Geld spricht man nicht, ja. Das wird <lacht> immer so ein bisschen abgeweggeblendet weggeblendet und ähm, irgendwie versucht man, um dieses Thema drum zu kommen. Und das ist in dem Fall dann wahrscheinlich auch so.
0: Genau. Ich weiß aber auch, äh, dass man spätestens dann über Geld reden sollte, zumindest ist es sehr ratsam ist, wenn man ein Kind plant. Wenn ich wissen möchte, ob ich in meiner momentanen Lebenslage mir tatsächlich ein Kind leisten kann oder auch ein zweites oder drittes. Ähm, gibt es konkrete Faktoren, die ich bei dieser Planung berücksichtigen sollte, Katharina?
2: Also bevor ähm, ich in die Planung gehe für ein Kind, ähm, habe ich immer wirklich nochmal so dieses Anliegen, ähm, bitte, bitte sprecht unbedingt schon vorher darüber, wer was verdient und wer sich vor allen Dingen auch wie eine Betreuungszeit vorstellt. Also es ist immer, äh, wer möchte äh, die Elternzeit wie machen, wer geht wie in Teilzeit. Ich finde, das gehört schon dazu, bevor ich gehe jetzt mal vom ganz Klassischen, bevor ich jetzt meine Verhütung dann aussetze, weil wenn dann nämlich die Verhütung ausgesetzt ist und auf einmal sozusagen die Schwangerschaft schon da ist und ich dann sage, oh, wir sprechen jetzt mal überhaupt, legen jetzt mal alle Karten auf einen Tisch, wie viel verdienst du? Und wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Da können Welten auseinanderklaffen und deshalb ähm, appelliere ich immer ganz stark dafür, mal vorher mal so ein paar Situationen durchzugehen und zu sprechen, auch vielleicht, was man so im bekannten Freundeskreis mitbekommt. Wie regeln die das? Wie finden wir das als Paar? Wie beurteilen wir uns das? Und auch wirklich, was will ich einbringen eben für die Familienplanung und für die Familiengründung?
1: Ich muss da noch ergänzen, ganz wichtig finde ich auch wirklich wieder diesen absolut finanziellen Aspekt. Man spricht immer so schön von der Teilzeitfalle, in die wir ja gerade viele Frauen tappen. Ich verdiene weniger in der Zeit, vielleicht bin ich für immer in Teilzeit, dann immer. Ich melde mich als Teilzeitmitarbeiterin häufig, nicht in jedem Unternehmen, aber in vielen Unternehmen heute immer noch von der Karriereleiter ab. Das ist so. Es gibt wenige ähm, Führungskräfte in Teilzeit. Äh, vor allen Dingen ähm, werden die nicht als Teilzeitmitarbeiterinnen Führungskräfte. Das ist immer noch äh, selten. Das heißt, ich muss da auch drüber nachdenken, was passiert mit meiner Altersvorsorge für den auch Fall, dass es vielleicht mal knallt, wenn man sich trennt. Man sagt nicht umsonst, Altersvorsorge ist weiblich. Man geht davon aus, dass man in Deutschland äh, pro Monat eine Rentenlücke von 500 bis 1500 Euro hat. Die Frauen eher die 1.500 Euro. Das können wir jetzt mal zwölf nehmen, dann haben wir die Jahressumme und dann können wir das noch, da sind wir dann bei 18.000 Euro und dann können wir das mal 10, 20, 30 Jahren. wie lange wir halt leben dann später in Rente. Und das sind so Faktoren, über die muss man sich vielleicht auch mal ein paar Gedanken machen. Das muss man auf Fälle und pfennig ausrechnen, aber vielleicht schon mal drüber nachdenken, dass man da auch einen Ausgleich schafft dann im Zweifel
2: ja genau wirklich dieser punkt ähm, wie stellen wir uns das vor wie können wir das finanziell wuppen wer will was einbringen was haben wir auch noch ähm, für ziele gerade eben dann vielleicht auch beruflich gesehen und dann eben auch gemeinsam sprechen wie wollen wir uns vielleicht ist es bis zu dem zeitpunkt immer noch eher meine deine finanzen dann kommt aber wirklich so wie stellen wir uns das als familie finanziell vor und wie schaffen wir eben auch genau diesen ausgleich und ähm, da eben zu schauen, okay, wie, spätestens dann braucht man ja auch wirklich eine Regelung. Also wie, wie kann ich das dann in der Partnerschaft dann auch für mich regeln? Das sind dann ganz wichtige Aspekte.
0: Okay, ich finde den Aspekt, wie können wir das wuppen, auch wirklich sehr wichtig, ähm, weil natürlich die finanzielle Lage in allen Familien unterschiedlich ist. Gibt es ähm, bestimmte Fördermöglichkeiten für Familien, den es finanziell schwer fällt, sich ein Kind zu leisten. Ich habe beide den Kopf geschüttelt. Okay, warte. Ja, mal. Aber
1: fällt dazu bestimmt was ein.
0: Ja, okay, dann wiederhole ich es einfach nochmal. Ich schreibe mir kurz die Zeit auf, damit wir das dann hier so rausnehmen.
1: Hättest du jetzt auch drin lassen können mit dem Kopfschütteln.
0: <lacht> ähm, genau. Ich fand deinen Punkt äh, auch wichtig, darin, was du gesagt hast, äh, wie können wir das wuppen? Weil natürlich ist die finanzielle Lage in jeder Familie anders und für manche auch schwieriger zu stemmen, gerade wenn es vielleicht nicht nur ein Kind ist, sondern zwei oder drei. Gibt es bestimmte Fördermöglichkeiten für Familien, wo sie sich finanzielle Unterstützung holen können?
2: Mhm. Ja, zu Ganz konkrete Fördermöglichkeiten habe ich jetzt nicht parat, aber was immer ein guter Tipp ist, ist sich vielleicht bei einer Verbraucherzentrale des Bundeslandes auch mal zu melden. Die haben immer gute Tipps, vor allem das verändert sich ja auch ähm, immer wieder oder bei der eigenen Gemeinde. Und da auch dann wirklich keine Scheu haben, sich durchzufragen ähm, und sich schlau dann auch zu machen, weil dafür sind ja auch die Menschen da und eben entsprechend die Angebote und dann wirklich gucken, okay, was können wir als Familie da für uns dann eben in, in Anspruch nehmen. Nehmen. Das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Mhm. Und ich
0: habe auch aus eigener Erfahrung gelernt, dass es ähm, ganz bestimmte Lebensbereiche gibt, wo man nochmal konkret nachfragen kann, wie zum Beispiel Hausbau oder Hauskauf oder so. Es gibt dann ja auch Fördermöglichkeiten für Familien spezielle oder wenn es um die Betreuung geht, wenn man Kitergeld bezahlen muss und so. Also vielleicht auch nicht nur im Allgemeinen sich informieren, sondern auch wenn wirklich ganz konkret äh, eine finanzielle Situation ansteht, da nochmal nachhaken. Ne? Wir hatten das Thema schon immer wieder, es ist nicht das Schönste. Trennung. <lacht> ähm, ich habe schon so ein paar Aspekte gesagt, warum es wichtig ist, trotz rosa Herzchen in den Augen über die finanzielle Vorsorge im Falle einer Trennung zu sprechen. Könnt ihr das nochmal bündeln? Ähm, warum, ja, was, was spielt eine Rolle, wenn wir uns tatsächlich als Familie trennen, Jessica?
1: Naja, es ist einmal so, dass das alte Unterhaltsrecht, was zu unserer Zeit, als wir Kinder waren, noch gegolten hat, vor einigen Jahren ja reformiert wurde. Also dieser gute alte Spruch, einmal Zahnarztgattin, immer Zahnarztgattin, das ist vorbei. Ähm, man bekommt im Trennungsjahr, äh, wenn irgendwie möglich, den finanziellen, ich weiß gar nicht, wie das im Fachdeutsch heißt, vielleicht fällt es Katharina an. also der, dein Leben soll so bleiben finanziell, wie es vorher war, wenn es irgendwie möglich ist, und dann kriegst du noch für eine gewisse Zeit lang ein Jahr vielleicht ähm, Unterhalt, wenn die Kinder nämlich schon älter als drei, vier oder fünf sind und jetzt nicht irgendwie ähm, vielleicht krank sind oder besonders betreuungsintensiv, aus welchen Gründen auch immer. So und danach musst du als Frau dann arbeiten gehen und wenn du vorher aber 10, 15 Jahre raus warst oder nur Mini-Teilzeit gearbeitet hast, dann wird das verdammt schwer, deinen Lebensstandard zu halten. Lebensstandard war übrigens das Wort, was mir fehlte. Also dein Mann muss dir ein Jahr lang so in diesem Trennungsjahr deinen Lebensstandard ähm, halt äh, ja, ermöglichen, wenn das geht, eben finanziell. So, das ist das eine. Also wie läuft es heute? Wie sieht es ähm, dann aus? Wie komme ich klar mit meinen Kindern? Es gibt natürlich weiter den Unterhalt für die Kinder, aber eben nicht mehr für die Mutter irgendwann. Und dann ähm, müssen wir natürlich, da sind wir wieder bei der Altersarmut, auf ähm, die Rente schauen. Wer in Teilzeit arbeitet, wer weniger verdient, zahlt weniger in die Rentenkasse kann weniger privat fürs Alter vorsorgen. Und äh, klar, äh, wenn man sich trennt, wird da einiges aufgeteilt. Äh, auch die Rentenpunkte, die der Mann angesammelt hat, also es wird ja alles äh, dann geteilt. Aber der Mann macht danach halt weiter Vollgas Karriere, weil er ja schon in einer Managerposition ist, sammelt fleißig weiter Rentenpunkte und wir als Frauen im Zweifelsfall ähm, machen dann irgendeinen Teilzeitjob, sehr schlecht bezahlt, vielleicht noch dazu. Ähm, ja, und da kommt halt nichts dazu. Ähm, das ist halt wirklich ähm, ein finanzielles Risiko und deswegen muss man da früh gegensteuern und einfach in Zeiten mit den rosafarbenen Herzen vielleicht schon mal für den Fall der Fall, Fälle vorsorgen.
2: Ja, und vor allen Dingen noch so als Ergänzung, ähm, ab einem bestimmten Alter äh, des Kindes oder der Kinder kann halt eben auch von dem mehr mehrverdienenden Elternteil verlangt werden, dass man auch als Mutter dann in dem Fall, ich bleibe mhm. jetzt mal bei dem Beispiel, dann auch in Vollzeit arbeitet, Voll. was einen natürlich ja. ja vor zusätzlichen Herausforderungen dann auch stellt, wie regelt man die Kinderbetreuung, wenn die Kinder dann, was ja nun das klassische Modell auch ist, meistens ja zwei Wochen bei der Mutti, äh, ein Wochenende beim Vati leben. Ähm, und auch solche Dinge, finde ich, ähm, weil das Modell sich ja auch dann einfach verändert hat, gehören auch mal in so eine Diskussion ähm, davor. Also muss es dann immer so sein, dass zwei Wochen das Kind bei der Mutter ist und dann mal äh, darf der Vater mal ein Wochenende dann ran. Findet man nicht ein Modell, wo man sagt, man wechselt sich wochenweise ab oder ähm, wie auch immer. Das kann ja sehr individuell sein. Ähm, aber aktuell nach diesem Modell ist es häufig so und das ist auch das, was ich... im ähm, im Umfeld dann doch erlebe, sehr, sehr viel dann auf den Schultern halt der Mütter dann auch lastet und dann natürlich eben auch gerade vor finanziellen Punkten ähm, eben auch der Spagat dann wirklich weitergeht.
0: Hm.
2: Ich glaube auch, also ich weiß auch aus meinem Umfeld, dass man äh, so die den Unterhalt des Kindes
0: oft noch so parat hat, da weiß man, das kommt, aber wirklich dieser Aspekt, dass man als Mutter dann irgendwann Vollzeit arbeiten muss, mhm. ja, vergessen viele. Also, dass man ähm, ja irgendwie tatsächlich aus finanziellen Gründen gezwungen ist, das zu tun, was natürlich bedeutet, man ähm, kann oft dem Mutter sein, wie man es vorgestellt hat oder gewünscht hat, nicht gerecht werden, weswegen man wieder in eine neue Bredouille kommt. Ähm, ich frage mich, ob es ähm, einen Unterschied macht, ob ich verheiratet bin oder nicht. Sollten ähm, Nicht-Verheiratet-Paare mit Kind besondere finanzielle Maßnahmen ergreifen oder bleibt sich das gleich?
1: Also du hast natürlich, wenn du verheiratet bist, ein bisschen einfach vom Gesetzgeber ein paar andere Regelungen und das geht mit Erben und so weiter los. Deswegen, ja, wenn man nicht verheiratet ist, kann man da auch mal drüber nachdenken, ob man den anderen absichert, vielleicht für den Todesfall oder so, Ne, kann ja eine Menge schief gehen im Leben. Vielleicht auch gerade, wenn man zusammen ähm, eine Immobilie kauft. Äh, da sagt man ja bei Familien oft, wenn es so ist, dass es einen Alleinverdiener oder einen vor allen Dingen Hauptverdiener ist, gibt, dass man eine Risikolebensversicherung abschließt für den Fall, dass eben diese Person stirbt und das Einkommen weg ist, dass eben der Kredit getilgt werden kann. Und das kann man natürlich auch als nicht verheiratete Person machen, dass man sich da gegenseitig absichert. Und dann ist natürlich das Ding, ähm, gerade wenn wir jetzt noch mal vom Erben reden, ich kann ja natürlich meinen Lebenspartner, ähm, dem kann ich ja was vererben, wenn ich das aber nicht regle, kriegt er halt nichts. Und das will ich, will ich ja wahrscheinlich nicht. Ich will es ja wahrscheinlich anders. Aber in der gesetzlichen Erbfolge sind eben nicht verheiratete Lebenspartner nicht bedacht, dass das steuerlich hinterher dann immer noch ein Drama ist, weil die nämlich kaum Freibetrag haben. Andere Geschichte. Aber also ich finde auch da sollte man über Geld reden und auch da sollte man für Worst Case Szenarios Vorsorge tragen oder zumindest mal darüber nachdenken, ob man das möchte.
0: Mhm. Und es gibt tatsächlich auch immer wieder so kleine Fallstricke, die einem selbst, wenn man sich damit nicht auskennt, vielleicht gar nicht auffallen. Wir haben zum Beispiel gerade ein Haus gekauft und weil, ich weiß gar nicht genau, wie es läuft, aber weil das Kreditkonto über meinen Mann läuft, stand er zunächst alleine im Kaufvertrag.
1: Was im Grundbuch heißt, wahrscheinlich
0: auch, oder? Genau. Mhm. Wir sind verheiratet, aber trotzdem habe ich nirgendwo stattgefunden. Er hat es Gott sei Dank bemerkt und hat mich nachtragen lassen. Ähm, das sind oft so Dinge, also weswegen ich mir auch versuche anzugewöhnen, auch wenn ich Finanzen und das alles manchmal ein bisschen erschreckend finde, mir die Zeit zu nehmen, das Ganze in Ruhe, auch sämtliche Dinge durchzulesen, Fragen zu stellen, vielleicht mit jemandem drüber zu sprechen, der sich damit auskennt und so. Also ich glaube, wir sollten keine Scheu haben, uns Hilfe zu suchen und uns auszutauschen. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen auch nochmal, wenn man dann in so, jetzt bleiben wir mal bei deinem Beispiel, im Haus kauft so eine Finanzierung, die findet ja in der Regel über Beratungsgespräche, auch intensive Beratungsgespräche statt. Aktiv daran teilnehmen und vor allen Dingen auch die Rolle selber so wahrnehmen, dass man die eigenen Fragen stellt und auch wirklich vielleicht reingeht mit der Frage, muss ich für meinen Teil hier noch was beachten? Also auch wirklich vielleicht aktiv danach fragen, weil dafür verdienen die Menschen ja auch ihre Provision, was ja auch ähm, gut so ist, weil das, das ist ja auch ihr Lebensunterhalt dann, aber ähm, das dann auch wirklich die Fragen dann auch mitnehmen, die einen dann auch beschäftigen und keine Scheu haben, die zu stellen. Also das ähm, finde ich ist immer auch ganz wichtig. Hm.
0: Gibt es Punkte, in denen Familien aus Nichtwissen beispielsweise ähm, mehr ausgeben, als sie eigentlich müssten? Wenn ja, könnt ihr uns da ein bisschen was zu sagen?
1: Also ich glaube, das gibt es nicht nur bei Familien, sondern bei allen Menschen, wenn es um Thema Finanzen gibt, ge äh, geht. Weil ich habe mich ja vor ein paar Jahren, vor jetzt fast drei Jahren selbstständig gemacht und bin mal wieder durch alles durchgegangen. Eben auch, weil ich gucken wollte, muss ich Versicherungsverträge etc. pp. anpassen und wenn wir ganz ehrlich sind, den Ordner holen wir alle am wenigsten gerne aus dem Schrank, kommt irgendwie gleich nach dem Altersvorsorgeordner, glaube ich, kommt der mit den Versicherungen. Und es gibt ganz häufig ähm, günstigere Tarife mit höherer Leistung, weil eben auch unter den Versicherern ein ziemlicher Preiswettbewerb stattfindet. Also da alle paar Jahre mal drauf zu gucken und mal zu fragen, beim Versicherungsmakler seines Vertrauens geht das besser und vor allem günstiger, ist mal so die eine Sache. Und ähm, wo wir, glaube ich, alle häufig zu viel Geld ausgeben, sind dann eben auch äh, die Abos von irgendwelchen Zeitschriften oder Streamingdiensten, die kein Mensch liest oder anschaut. Ähm, ein Fitnessstudio, wo keiner hingeht, das ist, glaube ich, so der Klassiker. Aber es ist eben wirklich so, bei vielen Finanzverträgen, auch wenn es um den Handyvertrag geht, meiner war zum Beispiel total überdimensioniert mit dem Datenvolumen, das habe ich nicht mal ansatzweise gebraucht, aber Hauptsache, ich hatte den fettesten Vertrag, da kann man dann schon sparen und ich glaube, das gilt für jeden Menschen, nicht nur für Familien, aber wahrscheinlich für Familien mit mehreren, also mehr Mitgliedern dann wahrscheinlich noch potenziert.
2: Mhm. Ja, und häufig gibt es ja dann auch eben die Familienangebote. Also mhm. gerade beim Handy, den Familientarif oder die die Familienkarte. Bei Streamingdiensten, äh, da teilen wir uns auch mit der Familie einen Account. Also, ähm, dass man da sozusagen dann die die Vorteile auch nutzt und, und das ein bisschen auch stärker stärker aufteilen kann. Und ähm, gerade bei Medien, äh, mir ist es letztens nochmal wieder aufgefallen, bin ich an so einer wirklich tollen Bücherei hier um der Ecke vorbeigelaufen. Da gibt es diese toni figuren die irgendwie ja auch wahren, nicht teuer sind für die Kinder, kann man sich ausleihen. Also auch nochmal darüber nachdenken, was habe ich denn entweder lokal, was ich second hand kaufen kann oder was für lokale Angebote habe ich denn, ähm, um mir Dinge vielleicht dann auch mal ähm, zu leihen anstelle zu kaufen, wie halt eben bei der Bücherei, die auch mittlerweile die digitale Sachen verleihen, also ähm, wo man dann auch digitale Filme eben dann auch gucken kann. Finde ich auch eine schöne Sache.
0: Finde ich total gut. Ich habe das nämlich ähm, in eurem Buch, was ich natürlich zur Vorbereitung ähm, mir angeschaut habe, nämlich da macht ihr auch nochmal darauf aufmerksam, einfach ja die unterschiedlichen Bereiche des Lebens einmal zu überprüfen. Also muss ich das noch so bezahlen? Gibt es bessere Alternativen, günstigere Alternativen? Und ähm, ja, wie du auch Katharina gerade mit den Tonifiguren wenn man sich dafür mal Zeit nimmt, kommt man ja auch auf Bereiche, die einem vielleicht auf den ersten Blick nicht sofort in den Sinn gekommen wären, aber die langfristig natürlich irgendwie auf jeden Fall einsparen können. Apropos, ich finde ja, dass Sparen tendenziell nicht so richtig einfach ist. <lacht> Gerade viele finden es schwierig, einfach Geld beiseite zu legen oder auf dem Konto zu lassen, in Sparschwein zu stecken. Führt bei vielen ja oft dazu, dass wenn man dann gerade mal doch nochmal so einen Fünfer braucht oder so, man da doch nochmal beigeht. Ähm, habt ihr generell Tipps, wie wir Geld gut anlegen, gut sparen können und wie wir eh so ein bisschen dieses Spargehen vielleicht entwickeln können, wenn uns das eigentlich gar nicht so liegt?
2: Also in unserem Buch, du hast es eben angesprochen, haben wir so ein paar Challenges vorgestellt, damit es dann vielleicht auch ein bisschen Spaß macht. Und was ich dann halt gut finde, wenn man sich selber mal so eine Challenge dann auch stellt, dass man sagt, okay, die der größte Teil der Summe, der kommt jetzt wirklich zu meinem Notgroschen, wenn ich den halt noch nicht aufgebaut habe. Notgroschen sollte so drei bis sechs Monate die Fixkosten decken können äh, und eben halt für Notfälle da sein. Oder wenn der schon angespart ist, dann auch wirklich direkt rein ins Depot und investieren. Aber ich finde es auch immer gut, dass man sich für einen kleinen Teil davon sich auch bewusst etwas gönnt. Also, dass man bewusst sagt, ich gehe jetzt die Lieblingspizza um die Ecke essen, ähm, weil ich habe es jetzt irgendwie geschafft, so Summe X anzusparen um sich das dann auch so ein bisschen vor Augen zu führen, weil dann muss ich sagen, macht es mir persönlich auch immer ein bisschen mehr Spaß oder vielleicht ist es dann äh, dann doch der, der Zoobesuch mit der Familie, wo man sagt, okay, äh, das machen wir jetzt gemeinsam, weil man es eben dann geschafft hat, 500 Euro beiseite zu legen und das dann so ein bisschen in Anführungszeichen als kleine Meilensteine auch dann zu feiern. Wunderbar,
0: ihr zwei. Ich danke euch für all diese Tipps und diesen Einblick. Wir sprechen gleich nochmal über ein weiteres Thema, was dann später nochmal im echte Mamas Podcast erscheint, nämlich wie wir für unser Kind finanziell vorsagen können. Nun danke ich euch erst einmal für diese Einblicke und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Katharina, bis dann. Tschüss. Tschüss. Also das war richtig schön viel Input. Für mich als absolute Laie super interessant und hilfreich. Ich hoffe auch, ihr zu Hause konntet einiges an Inspiration mitnehmen und einiges an Ideen entwickeln, wie ihr vielleicht zukünftig mit euren Finanzen so umgehen möchtet. Ich hoffe, ihr möchtet unbedingt am nächsten Montag wieder einschalten, denn den echten Mamas Podcast, den gibt es wöchentlich. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich auch, wenn ihr uns teilt, supportet, kommentiert, abonniert, was auch immer euch einfällt. Bis dann, ihr Wunderbaren.